2: Ya arranca consultando con Ana Simón, como siempre agradecido de todos ustedes por la sintonía. Hoy tenemos tremendo contenido en la primera hora estaremos hablando de mi avergüenzo, de mi desnudez cuando hombre y mujer no se sienten cómodos, ¿eh? cuando uh -huh. tienen que estar desnudos, uh -huh. sea de forma individual o cuando están en pareja. Uh -huh. Cuando dicen ay no 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 apague esa luz apague esa luz apague esa luz y en la segunda hora Mabel Mejía nos va a hablar de la importancia del contacto cero. Cuando ya la relación eh, termina, ¿por qué los terapeutas hablamos de el, el contacto cero?
3: Así es. Doctora, yo no sabía que el tema de la desnudez era un tema que causaba vergüenza, uh -huh. no sé, eh, muchas emociones en la uh -huh. gente porque se supone que uno nace en cuerito, ¿verdad? Uno nace en pelota. Uh -huh. Entonces, doctora, ¿por qué el, el mismo tema de la desnudez incluso delante de tu pareja a veces te puede provocar problemas para tener incluso relaciones sexuales?
2: Y ella? problemas para disfrutar, para claro. Fíjate, la desnudez, como tocaba decir, nacemos desnudos y luego continuar siendo un tema, sigue siendo algo natural uh -huh. en los siguientes años. Llega un momento que entra algo que le llamamos pudor. El pudor. El pudor es algo que se desarrolla, que no se desarrolla en todos los seres humanos. Hay gente que nunca desarrolla pudor. Sigue el pudor
3: la... es como, como guardar lo que es mío Lo que es mío? mío,
2: exacto Cuando yo me doy cuenta de que mi, mi, Mis genitales me pertenecen a mí Y a mí no me interesa enseñárselo okay. Eso ocurre entre los cuatro y 6 años De edad, de de chiquiticos edad. Sí, cuando el niño ya comienza a decir Cierreme la puerta, mami Por favor, espérate uh -huh. eh, Mami, dame mi espacio uh -huh. Mami, pero espérate porque tú estás aquí? Espérate, yo no quiero que tú te, me veas uh -huh. Que uno dice, ¿y de dónde este muchacho sacó eso? Se llama pudor Pudor. Y tú dices, pero mira, el, el del medio tiene pudor Y el, y el más grande no, no le dieron ni un ching, él no le importa salir en cuero te allá afuera de la galería No le importa, ¿entiendes? Eso se llama pudor Entonces, esto tiene mucho que ver con la forma en como tú has sido criado Eso tiene mucho que ver con en la dinámica que tú tienes con tus padres La educación sexual va muy de la mano con todo esto Okay. Con todo esto Cuando hablamos de educación sexual La gente de una vez se va al tema coital No, Educación sexual es como tú le hablas a tus hijos Con relación a su cuerpo Cómo debe de cuidar su cuerpo Cómo debe de amar su cuerpo De, de, de ver la diferencia entre hombre y mujer Como siempre le he dicho a los papás Cuando el niño comienza a preguntar ¿Qué es eso? porque yo tengo esto? Se lo agarra Que los padres le dicen No, quítate la mano de ahí No, tú tienes que explicarle cuando tú le comienzas a explicar y el niño comienza a hacer conciencia, ya entonces entiende muchas cosas uh -huh. entonces eh, esto se va desarrollando y tú te das cuenta que ya a través de que va desarrollándose la adolescencia el tema de la desnudez es algo muy personal ¿cuándo vuelve a ocurrir la desnudez? cuando llega la intimidad uh -huh. cuando llega la intimidad es cierto que hay veces que los varones que se están orinando pueden quizás orinar eh, de frente a otro varón o la hembrita cuando se está cambiando puede hacerlo frente a otra a otra hembra pero realmente la desnudez plena ocurre cuando viene la intimidad. Okay. Y hay muchos que te dicen, yo no pude disfrutar porque me desnudé. Y claro, cuando tú dices, ¿por qué no disfrutaste? es porque Bueno, porque no me siento cómoda, porque realmente yo no encuentro que mi cuerpo es bonito y esto tiene mucho que ver con lo que culturalmente y socialmente entendemos por belleza
4: mm.
2: el otro día yo estaba hablando um, por un por un una historia con relación a los genitales y muchas mujeres me escribían y me decían, ay, cuando yo era adolescente cuando yo era jovencita, yo encontraba que mi genital era muy feo, eso eso hace que dentro de la desnudez no ocurra una desnudez total porque cuando tú encuentras una parte de tu cuerpo fea, tú tratas de taparla
3: pero ¿dónde tú escuchaste o viste que esa parte de tu cuerpo era fea? porque los genitales, o sea, no, no son una flor tú sabes lo que
2: pasa es que ahí entra, sin darnos cuenta inconscientemente, cuando tu mamá o tu abuela, o tu tía, uh -huh. comienzan a decirtele, en ejemplo, el término popola, uh -huh. cuando te le dicen la cacatica, cuando te le dicen el pancito sobao, cuando te le dicen ay, tú sabes que la chancletica la, si la, cuca. Fía, la cuca cuando te le dicen ese, esa terminología uh -huh. sí. eh, realmente eh, uh -huh. tú comienzas a crearte una idea en tu cabeza sí. ¿entiendes? y por ejemplo cuando quizás la niña se pone la mano y le dicen, deje de agarrarse ahí que eso es malo eso es pecaminoso, eso es sucio. Tú te quitas la mano y ya en tu cabeza tú te quedas con que eso es malo eso y es eso mal. es sucio. Y eso, es donde se va a reflejar? En la adultez, cuando tú te intentas ver tu vulva, eso va a regresar a ti. Porque es que el cerebro guarda todo. El cerebro almacena todo. Y esa persona que tiene mucho, tuvo mucho poder en tu infancia, que pudo ser tu abuela, tu tía, tu mamá, tu maestra... A ti te va a regresar cuando te decía que eso era una cacata, que eso era una cuca, que eso era una popola, que eso era pecaminoso. Y realmente siempre se ha visto, y eso es histórico, la vulva siempre la han querido ver como algo feo. Más sin embargo, la el hombre se le ha visto como algo bonito, mm. algo poderoso, algo que tiene... Eh, fuerza. El pene. El pene. Uh -huh. Fíjate que siempre y tú lo puedes buscar hasta históricamente hay hasta estatuas donde el pene se le se le honra y hasta su tamaño. Uh -huh. Entonces realmente cuando hablamos desde de la desnudez eh, a través de los años, de los siglos, la belleza ha ido cambiando, antes que si sí era más esbelta, después que si sí era más, un poco más protuberante, después que si sí tenía más busto, que si sí tenía menos busto, un poco más de vientre, un poco más de glúteos. Entonces todo eso se te va a reflejar en la cama, ¿por qué? Porque tú comienzas a tener desde, oye me queda, desde los 10 años, tú comienzas a tener una imagen de lo que debe de ser la belleza. Te voy a dar un ejemplo. Uh -huh perdonen que utilice a esta muchacha que yo la tengo colgada en el alma porque me da mucha pena eh, porque ella lamentablemente eh, sin ella quererlo ella se ha convertido en un títere de nuestra sociedad no, no me malinterpreten Yailin mm. 22 años creo que tiene se ha hecho muchísimas cirugías plásticas para muchas chicas de 12 años ella tiene el cuerpo perfecto quieren el cuerpo de Yaelin y Yaelin no tiene el cuerpo real de una muchacha de 21 años de 22 años entonces para muchas muchachas no quieren desnudarse porque no tienen esa cintura porque no tienen esos senos porque no tienen esos glúteos pero si nos vamos a la belleza natural de una dominicana este no es el cuerpo de una dominicana no más
3: caderonas pero por vuelvo y te
2: repito, para muchas chicas de 10 a 14 años, uh -huh. de esa clase social, ese es el canon que tienen de belleza. Yo quiero ese cuerpo. Porque la ven y la, y la ven exitosa. Y ven como que ella logra muchas cosas y logra tener mucha cartera y logra tener muchas joyas y logra viajar mucho. Y aunque los hombres le den su pecozón, la ven feliz. Entonces... Así como para otro, otra clase social, social vemos a Angelina Jolie anoréxica y decimos ese es el cuerpo, vemos a Kim Kardashian, ese es el cuerpo, realmente aquella que se mete en la cabeza que para yo conseguir un macho o para yo ser feliz yo tengo que tener el cuerpo de Jennifer López, yo tengo que tener el cuerpo de Kim Kardashian, en el momento en que yo me desnudo y me doy cuenta que yo no tengo ese cuerpo, entonces... Para muchas, no todas, para muchas, entonces yo me acomplejo porque yo no lleno esas expectativas. No que mi pareja me lo esté exigiendo otra gente, no, yo no lo lleno. Y eso siempre ha existido, eso no es ahora. Ahora está peor por el tema de las redes sociales. Pero yo recuerdo que Elizabeth Taylor en los, en los años 70, es decir, siempre ha existido un modelaje en cuanto al tema de la belleza y eso a nosotros se nos impregna señores, en nuestra psiquis y eso no es como mucha gente piensa que es la adultez, no, eso comienza en la adolescencia, en la preadolescencia ustedes creen que Barbie es ahora que estaba impactando, no, Barbie impactó en los años 60 uh -huh. en los años 60 impactó esa delgadez, esos senos puntiagudos, ese, ese pelo largo, lacio el afro es ahora pero ninguna mujer antes se dejaba afro. Y hoy en día todavía hay muchas mujeres que su pelo ondulado no lo utilizan. Porque los cánones de belleza sí nos impactan, queramos o no. Sí nos impactan a todas. Que no queremos la mancha, que no queremos la celulitis. Y todo eso, Rocío, cuando hablamos de desnudez, te voy a dar ejemplo para obtener el ejemplo de la celulitis tú sabes las mujeres que no sienten placer porque se enfocan en la celulitis y la estría que tienen en la cama uh -huh. ay que no me ponga esa posición porque tengo la celulitis y se me van a ver la estría espérate que se me va a ver ese, ese chicho espérate que se me van a ver los senos ca caídos y lo grande del caso que muchas veces, pero muchísimas el hombre no, al hombre no le afecta eso el hombre no está atendiendo eso el hombre está enfocado en su gusto la mujer es la que está enfocada porque a nosotros, lamentablemente, socialmente, nos han educado para eso. Y la mujer pierde mucho tiempo en eso. Ya llega una edad, es cierto, ya llega una edad donde muchas mujeres dicen, ¡Wow! ¿Cuánto tiempo yo he perdido buscando esa, ese entrar en, esa, en ese tipo de belleza? Y se dan cuenta de que tienen su belleza ellas tienen su belleza y que no tienen por qué parecerse a nadie, que ellas tienen su belleza y que dentro, dentro de, de ese cánone el poder envejecer dignamente es una felicidad, porque no todas llegan a la vejez lamentablemente muchas en el camino mueren sea de enfermedad o sea de, otro, de, otras, de otras razones pero yo te voy a dar un ejemplo con el tema de las canas ¿qué dicen de los hombres y las canas?
3: Que se ve como más guapos.
2: Qué sabio se ve, qué interesante ese hombre con cara. ¡Guau, wow, qué bello! Y una mujer, bien qué acabado. descuidada. No, qué descuidada se ve. Uh -huh. Tú viste a fulana que se está dejando la cara. ¡Qué descuido, Dios uh -huh. mío! Con aquel hombre tan buen mozo que tiene. Uh -huh. Una mujer con barriga. Uh -huh. Tú viste a fulana. Se, se, tiró, se tiró al olvido. Y, el, y el, entonces el marido con barriga. Tú viste a fulano. Se ve que está papiado. Está él, está, él está muy bien. Es verdad. Él, está, él se nota que está manejando está manejando ese, él está manejando lo, lo que quise para que ustedes entiendan cómo culturalmente se ve para que ustedes entiendan un hombre de 60 puede salir con una de 20 una mujer de 60 sale con uno de 20 y es acribillada entonces esos cánones existen y por eso la belleza más que todo física la mujer siente mucha presión y les digo en todos los ámbitos y en todas las clases sociales la mujer siente mucha presión y ahí no tiene que ver con, mira, con inteligencia ni autoestima. Recuerde que la autoestima es una cosa y autoimagen es otra. Y sí, la mujer tiene mucha presión. Fíjate que la mujer pare y en menos de un año hay, tiene una presión. Tú tienes que volver a tu peso. Mira, la calle está dura. La mujer están tiradas a la calle. Tú tienes que volver a tu peso para que no te lo quiten. Oye todo lo que te dicen. Y eso te presiona eso te, te lleva a una presión porque tú tienes que volver a tu talla para no perder el mario tuyo ¿Eh? te hacen creer que para que tú sientas placer en una cama tú tienes que estar plana que tú tienes que estar de tal forma y el placer no tiene nada que ver con eso el placer tiene que ver con que yo me sienta cómodo con mi cuerpo y ejemplo yo que he trabajado por tantos años con tantas mujeres si hay algo que desconcentra una mujer además de la estría y la celulita, ¿divina qué? ¿Qué? El abdomen.
3: La barriguita
2: La barriga, Rocío. La barriga es una cosa que a la mujer la ha de concentrar. Y, no, y óyeme, yo no sé qué es lo que le pasa a los hombres que le encanta agarrar por ahí. No sé si es para calibrar. No sé si es como para agarrarse, para poder calibrar. Yo, yo no sé en qué consiste. Y la mujer, desde que la agarran por la barriga, sí, ahí... No, 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 no. La mujer coge un pique y lo mira con odio. <risa> lo miró como que, ¿en serio tú me agarraste
3: por ahí? ahí mismo se acabó.
2: No, ahí mismo, se acabó, ahí mismo se acabó la fiesta La mujer vive Y mira, me encantaría tener a Franklin Peña Bueno, lo voy a tener el jueves y se lo voy a preguntar sí. La mujer es feliz si es plana La mujer puede tener brazos gruesos Óyeme Puede tener uh, brazos gruesos Muslos gruesos Mucho mucho para atrás Pero si es plana es feliz Sí. Si es plana es feliz uh -huh. Eso como que le da mucha seguridad No tener vientre eso como que la hace sentir bien. Pero eso tiene que ver con los cánones de belleza.
4: Claro.
2: Impuestos por la sociedad. Tú y yo no vamos para, una, para otras islas, donde la belleza se mide por el tamaño del cuello, donde la belleza se mide por otros rasgos, y tú y yo no vamos a levantar ni el polvo. No picamos. Pero en islas como las nuestras, en países como el nuestro, ejemplo, Rocío, tú llamas mucho la atención por tu pelo. Uh -huh. Yo estoy segura que una de las cosas que a ti te dicen mucho, claro, y tu boca, pero tu, ejemplo también. por tu boca, pero lo primero que a ti te miran es el pelo, porque en esta parte del mundo hay áreas como, como son los glúteos, los senos y el pelo
3: uh -huh. y la boca.
2: Hay otras partes del mundo que no miran eso, uh -huh. que los hombres no miran, miran eso. Miran la
3: delgadez extrema, por ejemplo, de, en, Asia, en Asia, no sé, esos países. Exacto. Están... Entonces, realmente, lo que estoy tratando de decir,
2: que todo eso, queramos o no queramos, no afecta a, a la hora que la mujer se para frente a un espejo. Y la mujer sí se tiene que mirar al espejo y, y decir, a mí me gusta lo que yo estoy viendo para tener un buen desempeño en la cama. Sí. La mujer tiene que decir, lo que yo estoy viendo a mí me gusta. Que la mujer se voltee y diga, bueno, sí. Estoy mamacita. Yo me gusto, ¿no? La mujer tiene que gustarse, uh -huh. en todo el sentido de la palabra, para tener un buen desempeño. Porque si no, mira Rocío, hay posiciones que va a decir que no. Hay cosas que la van a desconcentrar. Y de por sí la mujer se desconcentra con una facilidad impresionante en la cama. La mujer se desconcentra muy fácil. Se desconcentra... Hasta si el hombre le dice una palabra extraña que nunca la ha utilizado, imagínate cuando ella no se siente cómoda con alguna parte del cuerpo.
3: Uh -huh. Doctora, vámonos un poco con los genitales, porque al contrario del abdomen, los genitales tal vez no engordan tanto, por ejemplo, no no le sale el chicho, tú sabes, pero usted misma ha dicho que hay muchas mujeres que tienen vergüenza de cómo su vulva luce, que no permiten que su pareja le haga sexo oral, que no le gusta la forma, más que ni se agachan a vérsela. Porque por alguna razón la encuentran fea. Y si tú te comparas con, no sé, la pornografía, que fue una de las cosas que, que también es un punto de comparación, uh -huh, uh -huh. esas vulvas no son como las que uno tiene en general en su casa. ¿tú sabes? Claro, sí. y
2: déjame decirte que sí, cuando la mujer aumenta de peso, una de las razones por las que no le gusta que le cucuten por, por, por sus genitales es que los muslos, al, al estar pegados, frotan. Okay. Eh, tienen una fricción y muchas veces cambian de color. ...y ellas se sienten incómodas con el cambio de color también... Mm. ...entonces por eso eso también hace que a ella ellas no le guste que anden por esa zona... ...y también hay que decirlo, muchas mujeres con el sobrepeso... ...cuando tienen un sobrepeso, su olor en la piel cambia... ...y yo siempre se lo he dicho a ustedes... ...el olor es básico en la cama... ...bueno en todo... ...pero en la cama el olor es una cosa muy importante... ...y si usted tiene un, un, un chilín, un, un, un olor rarito... Óigame, eso va a afectar su desempeño. Entonces, la vulva no es que no crezca, porque sí crece. No sé, si sí crece. Se
3: pone masuda,
2: Sí. Gordita. Sí, y en más en imagen ejemplo en el Monte de Venus. Sí, 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 le crece. O sea, es que a veces se andan con unos pantalones ahí. Sí, sí, le crece, le crece. Acuérdate, que, acuérdate que acuérdate que hay zonas donde hay grasa. Yeah. Donde, igual que los senos, los senos crecen
3: pero que se ponga más grande, usted cree que le moleste o sea, molest, le molesta a las mujeres mira, lo que Ay. pasa es hay mujeres que, le,
2: lo, que le, lo que le molesta es que para caminar se le hace difícil difícil en el sentido del roce uh -huh. el frote entre los muslos uh
3: -huh. eso hace que se te ponga negra la piel se te ponga
2: eso. se te ponga negra la piel uh -huh. hay mujeres que te, hay, yo te voy a decir una cosa, hay mujeres que le encanta tener los glúteos muy grandes, hay otras que no y hay, hay mujeres que lo que más le engorda es sus traseros, uh -huh. sus caderas, y no le gusta, no le gusta, y quizás a su pareja le encante, pero ella no, y aunque su pareja ella, a su pareja le encante, ella se desconcentra porque no le gusta, porque cuando tú acumulas mucha grasa, también hay que decirlo, tú acumulas muchas veces celulitis, y más si tú no haces mucho ejercicio, porque la celulitis necesita de mucho ejercicio uh -huh. para tú no acumularla, uh -huh. ¿entiendes? Mucha hidratación, mucha crema, entonces realmente la mujer se desmotiva mucho, y entonces no quiere ponerse ciertas posiciones, no quiere hacer ciertas cosas, y Rocío, no sé, cuando tú hablas de los genitales, mira, hay mujeres que te lo dicen, es que, yo no qui es que él quiere que yo me despatille, yo no me quiero de patilla porque yo no me siento cómoda, yo no me siento cómoda con, uh -huh. en, con esas posiciones uh -huh. También, también Rocío, eh, hay mujeres que el introito, es decir, la entrada, no la tienen tan adelante, sino que la tienen más para atrás
3: Sí, <risa> no sabía
2: Es decir, que al hombre se le hace más fácil en, eh, en posición de cuatro que por adelante
3: uh
2: -huh. Y más si ellos están cortos uh -huh. Sí, porque te tienen que ayudar.
3: Para los cortos, la posición en cuatro es mejor. Le,
2: Sí, pero si ella no tiene mucho para atrás, porque si tiene mucho para atrás, entonces es de okay. Sí, porque es que cuando hay masa, se tienen que ayudar. Mm,
3: claro.
2: No tenemos que ayudar. Lo estoy eso.
3: imaginando realmente, sí, es verdad, porque corto, así ¿no? <risa> Entonces, hay mujeres,
2: ejemplo, <risa> que realmente su introito no está tan arriba. Mm,
3: está más abajo.
2: Es Si no está tan cerca del clítoris, sino que está mucho más as, hacia el ano.
3: Pensé que esas medidas eran universales. No, no son...
2: No, no, no. no. Cada vulve cada es diferente. Entonces, ejemplo, hay hombres que, que te pueden penetrar, ejemplo, tu parada, uh -huh. de frente. Hay hombres que no, no alcanzan. Uh -huh. No, no alcanzan así. Que,
3: que alcanzan que, por
2: atrás. Tienen que ser un poco responsable para hacerlo de frente. Entonces, entonces no es que quizás no, no es que lo tenga chiquito, sino que ella lo tiene más para atrás. Uh -huh. Entonces, quizás por un chin de masa... Los muslos no lo ayudan, entonces tenemos que ayudarnos. Tú tienes mucha, mucha, mucha grasa en los muslos en ese momento. No lo vean como un problema, no, espérate, cucharita, que es la cucharita de ladito en, en la cama. Porque es que simplemente lo que tenemos que buscar posiciones donde tú te sientas cómoda con tu cuerpo. Y yo me sienta también cómodo con lo que yo estoy viendo y, y con mi cuerpo también.
3: Entonces, en el hombro, doctora, ese tema de que, ay, que no me gusta cómo se ve mi pene, qué sé yo qué, eso no existe. Es decir, el aspecto, cómo se ve, lo bonito. No, eso no, no,
2: espérate, no, madre, El no, espérate. tamaño sí. Sí, no, espérate. Hay hombres con pene pequeño que hay que apagarle su luz.
3: Pero eso por el tamaño.
2: Si sí, hay hombres que sin sin la luz apagar, no no resuelven.
3: Porque lo tienen pequeño. Porque lo
2: tienen pequeño. Hay hombres en consulta que me lo han dicho. Sin yo, yo con la luz prendida nunca lo hago.
3: Pero igual eso se siente. Eso no, que se, que se no hace... pero es que
2: hay mujeres que no. Hay mu, pero es que tú, tú crees que todas, todas tienen un milla, milla recorrida. Hay mujeres que nada na más han estado con un solo hombre. Nada más han estado con él. Y ellas piensan que es, es el matatán y el
3: tolete. Que eso es lo más grande.
2: Que eso es lo más grande del mundo. Sí. Y, el, y hay hombres que no se sienten bien con su, su pene. Y tienen que tener su luz apagada. Y si no tienen la luz apagada, a esa mujer se lo hacen con su bató, la puerta. Es que tienen esa batola y no, no la, no la encueran ¿no? Para que no se le vea su pene.
3: Entonces, el tamaño sí. del de hombre es lo, lo que sí...
2: El hombre el tamaño para el hombre es muy importante. Si el hombre tiene un buen tamaño, el hombre al contrario, quiere posiciones que, es, que él mismo se lo pueda ver así. Valvéselo.
3: <risa> Pero después, en el área, por ejemplo, de la barriguita, que, que los vellos, que no tienen nalga, nada de eso le preocupa Anda, el hombre, para
2: el que el hombre puede ser canillúo el hombre puede ser plano es, no, no tener nada de, de, de nalga mi hombre no importa eso No. Mira, el hombre puede tener la barriga de aquí a allá si el hombre se siente seguro con su desempeño al hombre no le importa eso pero para nada para nada, para nada, para nada es decir, es tan diferente para el hombre lo importante es su desempeño cuánto dura, para el hombre lo importante es que tenga ese pene duro que él pueda resolver bien, al hombre no le importa que si yo tengo chicho, que si yo tengo estría, que si yo tengo barriga, que para si nada. yo te, yo soy chato, no, al hombre no le importa nada de eso, para nada, que si me afeité, no me afeité, que si tengo cana allá abajo en el pelo, no, no al hombre no le importa nada de eso, para bueno. nada, la mujer es la que se preocupa muchas veces de que el hombre se ve bien, necesito si por eso, y esto es algo que lo voy a decir a los hombres, por eso muchas veces la mujer se da cuenta que el hombre está juqueando en la calle, porque el hombre nunca, tú lo ves, siempre anda con una franela rota, siempre se deja un, un bollollón de cana allá abajo y un día se afeitó y la mujer dice: ¿Qué fue? Ay, hay, hay Entonces la mujer ahí que se da cuenta que Ay, algo pero, está pasando en la calle, porque pues, está enchulado. Claro. Hay claro. Ay, y este cambio, porque el, tú, nunca, tú, nunca te, te, tú nunca te preocupas por eso y ahora dice que te está dando láser. Después de 19 años casado, ¿qué fue? Entonces ella, ella ahí se dio cuenta. Claro. ¿Entiendes? Claridad. ¿Entiende? Porque los hombres, en ese sentido, los hombres no son. Tan uh, tan preocupados como nosotras, de sí. que, que toda la semana dándose un scrub como nosotras, de que pues, no se creme tanto, de que esta crema aclarante de entre los mulos. No, los hombres lo pueden hacer, pero no es tan común como nosotras.
3: Ya. Doctora, tengo que hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas para iniciar el segmento de preguntas el día de hoy. Volvemos en breve consultando con Ana Simón.
0: La información a tu alcance.
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
6: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón.
3: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información
7: 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de y cocine en esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello, una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta ese accionar antiético. La pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama pero que ha irrespetado las normas sociales y ha cometido un delito. Las estafas piramidales pueden ser muy bonitas, pero no dejan de ser un delito. Y cuando en una relación de pareja observamos que uno de sus miembros simplemente acciona desde lo antisocial, es nuestro deber ser más coherentes con quienes somos que con quienes estamos. Señores, con la soga al cuello, no dejen de verla. ¿Te
2: perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Recordarles que en el Centro Bid Familia contamos con terapia bajo costo de lunes a viernes en un horario de la mañana. En el centro, las terapias sean a bajo costo las normales, pueden ser presenciales como online. Pueden llamar al 809 5660948 como también escribir al WhatsApp
3: 829-622-0948. Doctora, tengo 78 años, dice una persona a través de las redes sociales. Nunca he sentido vergüenza de mis genitales, pero después de un tiempo usted sabe que las cosas cambian. Uh -huh. Ahora no me quiero desnudar. Tengo un novio nuevo y me gustaría algunos tips para disimular en la cama
2: ropa interior sexy mm -hmm. hay ropa interior que dejan aflorar ciertas partes de los genitales, ejemplo como los pezones como el clítoris te puedes poner este tipo de ropa interior para sentirte cómoda o oh, también óyeme, tam, a pesar de tu edad también pasa por donde un ginecólogo estético que te dé una ayudita, oh, señores eso también es posible a raro. los
3: 78 y pues ¿por qué no Ven, ponme ácido hialurónico.
2: Pero claro que sí. Allá abajo. Freddy Santana, venga, ayúdeme aquí.
3: Me gusta eso.
2: Claro que sí, pero ¿y por qué no?
3: De sorpresa, de pa' San Valentín, mira lo que me puse.
2: Chamba. Oh, Pero claro, mira, yo, tú no te imaginas la cantidad de pacientes que me dicen que el regalo que se hacen para San Valentín, ejemplo, es un tensado con Freddy. Ay. ¿Qué es lo que es el tensado? El tensado es una... Un, un, una técnica donde la mujer eh, va donde Freddy Santana o Yamile Cruz uh -huh. y utilizando esa técnica eh, consiguen apretar más uh -huh. todo lo que es en la cavidad vaginal. Estrecha. Solo estrecha. Sí. Se, se lo estrecha, lubricar eh, mejor. Lubrica mejor, se lo estrecha, la mujer tiene su cocomordán ahí. Y yo le digo, claro que sí, a, a esa señora. Y ejemplo, yo tengo muchas señoras después de los 50 que cuando, ya por la, el tema de la edad, el piso pélvico está bastante débil. Y tú que me dicen, yo cuando nudo se me sale un poquito de orina. Y yo le digo, vaya a hacerse el, el tensado y deja de pasarle, Rocío uh -huh, uh -huh. deja de pasarle, me dicen, ahora, mira, yo ya yo no orino cuando toso, a mí no me sale ni un chinchín de orina, y también como que mi, mi pareja me dice que estoy mucho mejor, que estoy lubricando, que con la menopausa y claro que sí, señores ya hay, hay muy buena tecnología con eso, claro, usted tiene que ponerse en manos de profesionales, así es, Freddy Santana en Timar lo tiene, bueno vaya, pásese y, pase, y hágase su ácido hialurón y póngase su cosa, póngase su clítorio bonito o, el whatsapp o, claro del
3: doctor sí. es 849 633 444. Regalito de San Valentín claro. Doctora, vamos a darle paso a las llamadas Ahora mismo ustedes pueden comunicarse Y conversar con la doctora Ana Abrimos el segmento ya de las preguntas Pueden llamar al 809-683-8790 También 809-683-8791 Esos son los números de nuestro programa Y pueden también participar a través del WhatsApp De consultando Me pueden escribir su pregunta 829 551 veinticinco. 25, 25. Doctora, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a cuidar su desnudez? Tengo uno que puede salir desnudo en cualquier momento incluso delante de sus hermanitos
2: uh -huh, uh -huh. Fíjate con lo que yo hablo ahorita
3: uh -huh. y estoy segura que hay uno de los hermanitos que sí tiene mucho pudor Pero ese no,
2: Pero ese no. Mamá, me pregunto, ¿cuál de los dos? ¿Tú o tu esposo? ¿Andan desnudos? Porque es una imitación es decir, eso de ser desnudo es porque ustedes como pareja andan, no es que andan desnudo en cuero en la casa entera, pero la desnudez es algo normal entre ustedes, papá y mamá. Entonces, ustedes tienen que sentarse y decirle, mira, eso tú lo puedes hacer en tu habitación, tú lo puedes hacer en el baño, pero ustedes tienen que imitar... Y comenzar a hacerlo también, es decir, dejar de salir desnudos o en tu hacha uh -huh. y comenzar a usar batas, porque que el tema, y tú, y tú me vas a decir, pero es que su papá no sale en cuero, sí, pero salen en boxer. Entonces él tiene que dejar de hacerlo, uh -huh. porque es que los muchachos lo que hacen es imitar. Buenas. Porque los muchachos
3: lo que hacen. Hola. buenas Hola. Hola. ¿Te escucho. Está, pero no está. Buen día. ¿Eh? Buen día Hola Gracias
9: ah, Mayormente a Rocío que es muy hermosa
3: Wow muy hermosa.
2: Gracias la <risa> eh, Ana yo te voy a hacer una pregunta
9: y Yo no sé por qué yo soy muy activo Incluso mi pareja y yo hace tres años no dejamos porque yo era muy activo yo, ¿Sí? Y vuelvo para cuarenta y siete años eh, no sé si es que ella era muy seca y yo era muy atípico. Okay. Además, cuando tengo una persona al lado que me gusta, uh -huh. por ejemplo, es una joven así como que, que luce bastante bien, como Rocío uh -huh.
2: <ríe> no se muere nunca el amor. Te siento cocote, conocido. ¿Qué usted dices sobre eso? Bueno, que te gusta mucho hacer el amor Bueno, ajá. Que te gusta mucho Pero fíjate, donde está el, el poder tener una estabilidad No es tan solo centrarte en que a, a mí hay que complacer mi punto Porque es que ahí es que vienen los problemas El tema de la frecuencia No hay una frecuencia exacta Ni perfecta, eso no existe ¿Por qué no existe? Porque por momentos quizás Tu pareja va a poder tener la misma frecuencia Que tú Claro que sí, pero hay momentos en que no. Y eso no significa que la otra persona está mal. Significa que la otra persona puede estar pasando por situaciones personales que no la lleven a tener el mismo ímpetu que tú. Como también hay momentos donde la otra persona quizás quiera otro tipo de intimidad, que no neces necesariamente es coital. Entonces, lo peor que comete, y eso lo, se lo digo mucho a los hombres, es entender, ah no, que aquí hay que dármelo todos los días. No, espérate Óyeme, ninguna mujer aguanta ese chucho Ninguna aguanta ese chucho Ni ningún hombre, porque eso también se lo digo a los homosexuales No aguantan ese chucho Entonces, como yo le digo, jueguen con eso Jueguen con el tema de la frecuencia Un día sí, el otro día masturbación, sexual, oral ¿Entiendes? Y tú dirás, ay, pero ¿por qué yo tengo entonces que ceder? Porque en cualquier matrimonio para que funcione es necesario de vez en cuando ceder para ganar
3: Doctora, dice este caballero que nos escribe desde otro país Buen día Ana, gracias por tu programa ¿Cómo se puede manejar el complejo de tener el pene pequeño ya que no existe el alargamiento de pene? Gracias eh,
2: Por eso miren yo, yo creo que yo todos los días lo digo aunque sea por por la historia, por los lives que hago, a las mamás porque las mamás son las que más viven encima de eso el pene crece hasta los 14 años, y por eso no se lleven del pediatra. Si usted está viendo que ese muchacho tiene el pene chiquito, llévelo donde un endocrinólogo pediatra. Lléveselo, para que le haga todos los estudios, y eso se lo pueda resolver, porque eso se puede resolver antes de los 14 años. ¿Ok? Ahora, pasó de los 14, entonces tenemos que buscar la forma de saciar, porque usted lo tenga chiquito, usted se va a saciar y recordar que la mujer donde siente mayor placer está en el clítoris y si no es y muchas mujeres que dicen ah no que también me gusta ser penetrada claro le gusta ser penetrada pero tampoco es que le llegue hasta aquí entonces yo le digo al hombre usa los dedos un chiquito juguetón doctora que use los dedos que use la lengua claro. yo le digo al hombre es que ayúdate no te enfoques ni te ponga bruto Ah, no, que nada más tiene que ser pene porque hay es que, que hay hombres que se ponen brutos, hay que hay hombres que se ponen... En... Mira, Rocío, uh -huh. yo he tenido hombres jóvenes, porque también creen que como que son de 60, a 70. No, yo he tenido un muchachito de 25 años. Ah, no, conmigo no se puede hablar de vibrador, conmigo no se puede uh -huh. hablar de dedo. Digo, no, pero que me es muere, que el problema es que tú eres un analfabeto. Porque es que ayúdate, papá, hasta con el codo se te tiene que ayudar. Tú te tiene que ayudar con todo. Para que ella quede satisfecha, entonces después tú penetras. Entonces, cuando ella te satisfecha, tú penetras Y algo muy importante, como yo también le digo al hombre Cuando tú vayas a penetrar, también ponerla en posiciones donde ella sienta más Mucho más que hay posiciones De eso vamos a hablar un día
3: Buenas
9: Buenos días
3: Adelante Doctor, Doctora, quiero preguntarle una
9: pregunta que usted me diga yo le hago con la lengua, como te acabo de decir ahora, a mi esposa. Uh -huh. Y ella se vuelve loca, 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 loca. Uh -huh. Pero llega un momento que me dice, ya, 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 ya. Entonces yo, con, yo continúo. Entonces yo digo, ¿por qué tú me dices ya si te gusta? Quiero que usted me, me, me explique ese ching. Y me dice, ya, ya, ya. Y ella me gusta. ¿Y dime, ¿O es que es demasiado? ¿O qué es lo que pasa?
2: ¿Y por qué tú no le has preguntado a ella después que ustedes han terminado, que se quedan acurrucados? ¿Tú no le dices
9: que tú y ya le pues nada más es no sé, ella, no son muchas mujeres que yo pino así, que le gustan, y yo veo como
2: la lengua y dice, ya, 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 ya. Lo que pasa es que cuando la mujer termina, es decir, tiene su orgasmo, el clítoris se le pone muy sensible. Entonces, los siguientes segundos, ella no quiere ser estimulada. Y por eso te dice, ya, ya, ya. Y fíjate que después de pasan unos cuantos segundos, ya ella vuelve a comenzar a sentir. Vivan las mujeres, qué, qué maravilloso ser mujer. Fíjate que su etapa refractaria, es decir, después del orgasmo, esa, esa etapa de, de bajón, que a ustedes, los hombres, le dura muchísimo tiempo, a nosotras lo que nos dura son segundos y nosotras volvemos a, a sentir de nuevo. Entonces, claro, en, esa, en esos segundos, ya la, la mujer no quiere ser tocada por ahí, porque está muy sensible. Está muy sensible. El clítoris está lleno de sangre. La mujer acaba de tener su orgasmo, pero si tú sigues estimulándola. Ella va a tener otro orgasmo.
3: Doctora, usted ha ido la canción, hazme como el perro, bebé.
2: Tú viste, qué, qué cosa tan fea. Mira, lo que es esa es la del segundo hijo, que no me quiere dar por el chiquito. Tú escuchas qué, qué cosa tan fea. Ahora quieren poner los pericos ripeado dañarlo. Qué cosa tan Ay, fea. Dios mío. Tú sabes ah, por qué a mí, de verdad, a mí me... Ya tú te imaginas la cantidad de gente que me mandó la canción. A mí no me gustó. Primero, porque... Mmm, les voy a ser honesta, el, el tema de la sofilia, eh, eh, ame como el perro, eh, eso se, se denota mucho sofilia. Uh -huh. Un hombre no te tiene que hacer como un perro, realmente, y realmente a cada mujer le gusta que le haga de una forma tan diferente. Hay mujeres que le gusta duro, hay mujeres que le gusta suave, hay mujeres que le gusta que se lo, se lo chupen, hay mujeres que le gusta que le laman. Es decir, es algo tan diferente. Entonces, cuando quieren meternos a todas en una tómbola de que tiene que ser así, es un error tan fatal tan fatal, y entonces yo no, de verdad que yo traté de imaginarme y yo dije, ¿qué necesidad tenemos de querer que uno nos hagan como un perro? No, por favor. Qué feo.
3: Buenas. Buenas. Hola.
2: Sí, buen día.
3: Buen día, adelante.
9: Doctora. Digo usted. Eh, yo tengo 33 años. Cuando tengo relaciones, a, eh, a mí se me pela, se me pela pero eh, eh, yo hablé con mi esposa que ya no está aquí y es que yo no no he votado esa como me he desvigado como la en, en, en término,
2: la ah. tela Ajá.
9: entonces será por eso que me apelo o qué es lo que pasa
2: mira, lo recomendable es que te vea el urólogo uh -huh. que tú te des la oportunidad de ir a un urólogo para ver por qué usted se está pelando porque realmente no deberías pelarte. Entonces, cuando el cuerpo habla, uno debe de entonces decir, déjame ir donde el especialista, que en este caso es el urólogo. ¿Ok? Así que date la oportunidad y ve, ve donde el urólogo.
3: Bien, tenemos que hacer una pausa, amigos, comercial, y al regreso, claro que sí, seguimos escuchando sus preguntas a través de los teléfonos y, claro, del WhatsApp de nuestro programa.
0: La información a tu alcance
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
11: En
5: Consultando con Cocaracivo, Terapia Libia
12: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante hay dos tipos de adaptaciones, la primera de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico, y la segunda son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa, ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
9: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que en los senos solamente se puede colocar implantes de mamas para aumentarlos. Colocar otro tipo de sustancia suele ser peligroso. Asegúrate de consultar a los médicos de Sodocipre, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país
5: En consultando con Garacibó terapia en línea.
10: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños te puedo ofrecer algunas recomendaciones Primero, háblale a través de alguna actividad que realices explica todo lo que estás haciendo Segundo, Permite que vea tu cara cuando estás hablando Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos Tercero, escúchalos Reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante Cuarto, no señales los errores Repite la frase completa diciendo la palabra correcta Y quinto, canta Porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras
2: Me avergüenza mi desnudez. Ese es el tema que estamos tratando aquí en Consultando con Ana Simón. Usted puede llamar en este momento y hacer su pregunta al 809-683-8790. Estamos en vivo a través del canal 37, a través de la 92.5fm, a través de YouTube y Facebook Live.
3: Bien, doctora, aquí dice una chica a través de las redes sociales, soy una mujer de 34 años, antes solía ser muy apasionada y me encantaba el sexo, ya no es así. Puede que sea el hecho de que he subido de peso y como no me gusta, como me veo físicamente, afectar mi deseo sexual de manera tan drástica. Sí,
2: claro. Uf, muchísimo. Como yo decía hace un ratito, cuando nos ponemos frente a un espejo y no, y no nos gusta lo que vemos, claro que nos afecta muchísimo eh, lo que es el desempeño, pues ya eso nos baja el deseo de estar con otra persona. Y, y eso lo veo mucho. O sea, lo veo mucho, ejemplo, después de un parto. Lo veo mucho en mujeres que tienen trastornos hormonales. Lo veo mucho en mujeres que, ejemplo, eh, están pasando ejemplo, el tema de la menopausia. ¡Wow! me di Vienen, ah, que no tengo deseo. Y, y muchas veces no lo asocian con el sobrepeso. Pero como uno indaga y comienza a preguntar, ah, que yo subí 30 libras, yo subí 40 libras. ¡Ay, ¿cómo eso te ha afectado? Ah, no. Yo no me la encuero yo ay no yo jamás en la vida yo no ah eh, claro eso te va te va a afectar por qué te va a afectar porque ro, Rocío no es tan solo el momento de que ah vamos a hacerlo eh. entonces ustedes no se bañan juntos a bañarme entonces tú no te deja ver desnuda. ¡Desnuda! Es decir, que tú no tú no le coquetea, de que tú le pasas por enfrente y te le deja caer la toalla. Yo, pero imposible, Ana. Entonces, esas cosas, claro que afectan.
3: Bien. 809-683-8790. También 809-683-8791. Son los números del programa para usted conversar con la doctora Ana Simó en este momento. Buenos días. Hola. Sí, buen día. Es el programa Consultando.
2: Sí. Adelante
3: Hola, buen día
2: Buen día, dígame Hola Doctora, yo tengo una pregunta
13: Hace tres años yo estaba soltera Soltera en el simple hecho de que no tenía ni siquiera relaciones con nadie Hace cuatro meses yo estoy con alguien Pero en el tema de la intimidad se me ha hecho un poco difícil estar con él en el tema de de que él eyacule sea yo haciéndoselo con mi boca. No pasa eso. Entonces, no sé si es que yo me acomplejo un poco porque tenía tanto tiempo
2: que no hacía nada que yo digo, bueno, será que no sé hacerlo, no sé, entonces. Pero tú lo haces. Sí. Es que
3: qué? él no, él no, se, en la boca de ella, él no eyacula.
2: Él no eyacula en tu boca, pero de otra forma sí.
3: Sí, claro. Y dime
2: una cosa, cuando lo estás haciendo con la boca, él tiene erección. Sí. ¿Y a él le gusta? Sí. Y una cosa, cuando lo están haciendo con penetración, ¿eyacular rápido? Eh, él espera que yo me satisfazca yo primero para poder el, el eyacular. Entonces, sé, porque yo me satisfazo yo, él sí eyacula. Ok, y con relación a que no eyacula en tu boca, ¿es una preocupación para él? No, para él no, pero sí para mí porque entiendo que es raro. Porque es raro? Cuéntame No sé, me ha pasado con otras personas que sí lo he hecho, lo he logrado Ese es pero... el tema, tú estás comparándome con la misma vara uh
4: -huh. No
2: todos los hombres, no todos los hombres son iguales, ni las mujeres Hay hombres que con el sexo oral, al contrario, gozan muchísimo, pero no necesariamente eyaculan No necesariamente eyaculan, ¿entiendes? Entonces, eso no significa que no están disfrutando. ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Dónde tú te das cuenta que sí están disfrutando? Tiene una erección. Tiene una erección también como tú estás viendo su cuerpo, tú estás viendo cómo estás reaccionando, las cosas que te puede decir. Escucha su respiración, eh, lo que, que puede estar planteándote, sus gemidos. Ahora, lo que tú no puedes es meterte en la cabeza: si no ella cola, esto no está funcionando. No. Porque tú estás metiendo una creencia. Falsa. Falsa. ¿Me doy a entender? Entonces, realmente, porque él no haya no significa que él está mal ni que tú no sepas hacerlo. Quita la importancia a eso. Disfrute lo que usted está haciendo y olvídese de eso.
3: Ya. Buenas. Quita la importancia. Hola. Es? Disfrute lo que usted Hola.
2: está haciendo. Hola. Bueno. bueno. si yo te tumba de una vez de que oyes a Buenas. Tradición. Hola. Bien, hola,
3: Adelante.
9: Doctora, yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo una señora, tiene 47 años, 48, uh -huh. y yo esa señora tenemos dos años teniendo sexo, uh
4: -huh.
9: y yo le he dejado a ella más de diez veces y le digo que, que no, que no quiero estar con ella, que no, que no, que no y la dejo y peleo con ella a ver si me deja. Y esa señora de que yo la llamo, digo mira yo estoy solo en la casa, ven y si me parece aquí nada más que yo la llame sale de trabajo y coge para la tarde pero ven acá. y esto es todo lo que yo te, lo único que yo no lo ofendo a ella uh -huh. la tanto bien como todo un caballero uh -huh. digo, pero entiendo, pero yo le he dejado como 10 veces y diez, por... creo que son pocas digo que no, que no, que no ¿y, pa, y por mire, qué tú
2: la vuelve a llamar?
9: no sé porque hay, hay algo entre, como una química entre nosotros dos. porque una, esa señora yo solamente en pensar en ella pensando en ella me pongo como la trompeta de Fido y el mando así me enseña yo voy para allá bajaste esa cosa pensando en ella hasta en el baño yo no entiendo
2: entonces después que ella después que ella te satisface tú la votas
9: no no que estamos aquí no la trato con todo el cariño tenemos la mala tres de veces en dos horas pero que yo no sé como que yo la dejo porque es que una mujer bonita bonito yo pienso a veces que yo no le gusta y digo esta está bueno puede ser para mí pero ella viene ella viene
2: pero fíjate que interesante. interesante tú la votas porque tú no te no crees boto, capaz yo
9: digo, yo digo que dejemos eso dejemos esto, que esto no
2: pero tú la dejas porque tú no te crees capaz de tener un mujerón como ella pero ustedes tienen una dinámica fíjate que a pesar de que tú le dices todo esto ustedes siguen juntos porque ahí es que está el gusto no, esto, esto no puede ser esto no puede ser y un par de días después ven para acá porque eso mantiene el placer a un nivel más muy alto. Y claramente, con, a pesar de todo lo que tú le dices, ella a ti no te hace caso, porque tú le gustas. Mi recomendación, confía un poco más en ti, confía más un poco en lo que tú significa, lo que tú eres. Ella puede ser un mujer, pero tú también eres tremendo macho deja de decirle tantas tantas veces eso, porque un día ella puede decir tú sabes una cosa, yo, yo estoy harta que este tigre me diga tanta vaina, y un día que tú la llame ella deciste no, mira, ya yo no quiero más entonces tú decís, el... miérquina deja de decírselo, porque tú no le cumples y si hay, hay algo que realmente no es bueno, es cuando tú repites mucho algo que tú no cumples ¿por qué? porque tú dejas de tener criterio ante la otra persona, aunque parezcan tontería me doy a entender, entonces deja de decirle de que esto no puede seguir, no al contrario, dile, tú como hembra lo que más me gusta, yo no sé cómo tú me, tú te, te fijas un hombre como yo pero tú eres una tipa que me tiene loco fomenta una buena relación entre ustedes porque sí, a pesar de que tú creas que no, tú te la mereces
3: bien, vamos a seguir con algunas preguntas, me quedan unos pocos minutos pero ver si me da permiso de una llamadita más buen día
9: Hello, buenos días. Adelante. Uh, feliz. Ade, ¡Hey! Feliz, tengo años para la dos! Gracias. Eh, doctora, tengo buena noticia. Me sentí eh, obligado a llamar para el tema del día de hoy, de la primera parte. Ellos eh, sí hay uh, una solución para el tamaño del penis. Uh -huh. Ellos hay una una cirugía que se llama penuma. Penuma. Esa cirugía penuma. Penuma. Para todo aquel hombre que la necesita. Eh, es, un, es un doctor que está ubicado en California, Beverly Hills, California. Ustedes no se han puesto a pensar por qué 20 actores pornográficos tienen el penis tan perfecto. Tan o algo fuera de lo normal porque cada uno de ellos ha pasado por la oficina de ese doctor uh -huh. es bien costosa uh
14: -huh. por
9: encima de, de un millón de un millón de pesos dominicanos, verdad pero sí tiene solución
2: voy a averiguar eh, voy a pero, averiguar sobre, sobre esa cirugía sí voy a averiguar porque yo sé de ciertas cirugías pero de, de que 100% son factibles, no porque sí, yo sé de ciertas cirugías. Y pero el, el,
3: el agrandamiento es muy mínimo también. Uh -huh, Yo sé de
2: cierta cirugía, lo que pasa es que uno tiene que tener mucho
3: cuidado de Lo que recomienda uh -huh, Así es, siempre, siempre, siempre Bueno, llegamos a la parte final de este primer tema Pero al regreso, amigos, está la psicóloga Amabel Mejía Vamos a hablar del contacto cero después de una ruptura amorosa Un tema que me han pedido muchísimas veces Y ya Mabel estará con nosotros para hablarlo Usted puede escuchar la participación de la doctora Ana en YouTube Porque queda disponible todos los programas completitos en la página de la doctora. Regresamos en breve.
10: Sigue escuchando Consultando con Nana Simón.
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Oye, es que siempre me han
0: gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema el to en el borde. ¡Increíble! Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde.
5: Hoy pide gorditas de Domino's. En Consultando Cocaracivo, Terapia línea.
12: Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva. ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como «Eres un mal malcriado», «Eres agradecido", «No te da vergüenza», porque no estudias si es tu única responsabilidad? Estas frases, por lo general, son producto de nuestra frustración. Por ello, te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal. Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
0: 10 de la mañana.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de psicocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Muy Lejos de Aquí, en la plataforma de Netflix. Señores, una película magistral, hermosa, preciosa, donde nos desmitifica que una mujer o un hombre luego de los 50 sencillamente se tiene que dejar morir no, esta película presenta cómo la vida puede comenzar cómo la vida puede reconectar con el placer de la existencia haciendo lo que queramos sin deudas emocionales dejando atrás cosas que nos hacían sentir muy mal muy lejos de aquí simplemente una película digna de analizar, de ver y de compartir en familia, te las recomiendo
7: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours Experience and Enjoy
1: Nostalgia, amor, desamor. En dos memorables conciertos, miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sara Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Club de lectores del Listín Diario, Boletería del Teatro Nacional. Infrita.
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir como nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación, se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno,
5: En Consultando con Terapia en Libia.
10: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
11: ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? ¿No me crees? Oye esto. Ah. lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
5: En Consultando Cocanas Terapia en línea.
6: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia
2: Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simo. estamos hablando de un tema, vamos a hablar de un tema muy interesante, sí. me encanta el tema que Mabel Mejía conversará con nosotros, pues el contacto cero es algo muy difícil de lograr en el momento en que usted decide terminar una relación de pareja. Yo soy de la que digo que cuando tú le hablas de contacto cero, de una vez comienza, pero y los niños, es que tenemos cosas en común, y la cuenta, y, y, y yo lo sigo en las redes, y... En Mabel, cuántas Ay, cosas. No,
13: no, no, no. Bienvenida, Mabel. Hola, hola. Feliz Año Nuevo a todos. <risa> Un temazo ese, porque... Mira, aparte de que las personas encuentran N cantidad de justificaciones para no cerrar ese ciclo, para no tener que tocar con el dolor que implica eh, ese proceso de duelo por separación, que independientemente de lo que sea, es un duelo, va a doler, va a molestar, algo te va a hacer falta, es más, hasta, hasta cuando se sale de relaciones muy traumáticas, ese mismo yo no tener ya ese Pendiente, hasta eso se le hace un proceso de duelo. Y las personas, por no tocar esa separación y ese vacío que deja, lo que sea que se vaya de tu vida, se inventan el, lo que sea posible para no caer en ese correcto eh, contacto cero. Miren, señores, el, el contacto cero es lo que se debe de hacer. No vamos, eso no, no, ninguno de los terapeutas, nosotros sí podemos entender todo lo que eso implica, pero es innegociable a la hora de poder cerrar un ciclo. Porque usted va a invertir un dineral en terapia, pero mientras no cierre ese ciclo de manera eh, tangible, de manera física, donde usted no pone, no bloquea, no deja de coger llamada, no busca una vía de comunicación que no sea esa inmediatez, que voy a hablar mucho de, del, del tema del bloqueo del WhatsApp, que es lo que eh, lo, lo que nos ocupa, como dicen los abogados, lo que nos ocupa eh, en, esta, en esta en este momento de la vida que estamos viviendo, que es una de las vías que más se usa para tú comunicarte con el otro. El tema es que como es un medio que lo tenemos al alcance de nuestras manos y, y es un una vía de comunicación inmediata eh, las personas tienden a hacérsele todavía más difícil el contacto cero. El contacto cero es completamente necesario. Primero por eso que yo decía en un principio del tema del cerrar ciclo. Cuando usted no cierra ese ciclo y hace ese contacto cero mantiene un tema abierto. Y si tú mantienes un tema abierto no va a haber forma de que tú puedas empezar uno nuevo. Se mantienen en ese, con ese temita abierto con un reguero de justificaciones de no, pero es lo que me habla de cada año un día, eso es si yo subo una historia, yo le bloqueé la historia para que no me hablara más, mentira buscan, ese cerebro se queda con esa, cuando y no solo cuando, como decía eh, Ana, no solamente cuando hay temas en común, sino cuando no hay ningún tema en común, las personas entonces también se agarran de ahí de que no hay tema en común y él no me va a hablar y yo mejor lo dejo ahí, yo sé que él no me va a llamar o que ella no me va a llamar y se mantienen, pero el cerebro no es tan sencillo, porque el cerebro, el inconsciente es un mundo muy amplio, y aunque tú estás eh, 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 de manera racional y consciente, eh, que no, que él no me va a hablar o que ella no me va a hablar, o yo lo voy a dejar ahí, ese cerebro se queda con esa pendiente de que en algún momento, señores, de que en algún momento esa persona va a aparecer o te va a llegar un mensaje hay muchos trastornos de ansiedad que se generan por no tener un contacto cero, por tú quedarte en esa expectativa de que en algún momento te hable, de que en algún momento te va a llamar, de yo eh, lo voy a felicitar para el cumpleaños y ese cerebro se queda en esa expectativa y con ese tema abierto y ustedes saben lo que, lo, que, lo que son las expectativas, si tú quedarte con ese tema abierto, con un tema pendiente ese es el camino más corto para desarrollar un trastorno de ansiedad y tuve que llegan a la consulta mm. que no que yo tengo ansiedad, ok, vamos a revisar tu vida, no porque la ansiedad deme, deme los tips y los ejercicios que yo tengo que hacer para yo eh, eh, trabajar mi ansiedad ok, vamos a revisar tu vida primero y cuando nos damos cuenta que tienen un tema y que no han querido cerrar o que no han podido cerrar porque eh, la gente no quiere enfermarse ni estar mal a conciencia lo hacen también por desconocimiento pero esos temas abiertos y ese no, tú hacer lo correcto cuando hablamos de una separación lo que puede puede se puede derivar miren qué serio es se puede derivar hasta en trastornos de ansiedad de tú quedarte pendiente de ese esa cosquillita que tú sientes en el estómago cuando llegue ese mensaje que tú no supuestamente no te esperabas o dejar ese tema abierto es muy peligroso la gente tiene que nosotros los los terapeutas Rocío hemos hablado muchísimo muchísimo de lo necesario que es el contacto cero de, de hay muchísimas eh, usted déjeme decirle unas cosas porque usted tenga hijos, o porque tenga un tema pendiente, usted no tiene que estar en esa conversación diaria con esa otra persona. O ya, o mira el niño ya está desayunando una foto, o mira ya el niño está montado en un columpio otra foto, porque no va a permitir ni que ni usted ni el otro pueda finalmente cerrar ese tema. Y que si llega otra pareja, usted quiere iniciar una nueva vida con, con una persona, esté ese ruido ahí. Yo les digo mucho a los pacientes que a veces hasta una respuesta, ahora mismo tenemos que saber que hay muchas maneras de comunicarse, los emojis, las respuestas a las historias de Instagram, las respuestas a las historias de WhatsApp, tienen un tiene, es un solo emoji, pero son 50 mensajes, metamensajes que se están enviando, cuando usted le envía, cuando tú subes una foto bonita, o subes una foto bonita, y ese otro te mandó una carita de corazón, y a lo mejor esa pareja con la que tú estás iniciando, no es la más expresiva, tú vas a comenzar a evaluar y tú vas a comenzar a tener ese ruido innecesario en tu cerebro por simplemente no cerrar una puerta, el día que ese hombre no te diga a ti que tú estás bonita o, ese, o esa mujer no te diga a ti, bueno, qué bueno no te queda, qué bonita te quede esa camisa y ese otro ex que a lo mejor cerraron porque porque no se pudo, pero a lo mejor cerraron ese ciclo todavía queriéndose y ese ex te manda esa, esa, ese piropo o esa carita con ese corazón, inmediatamente va a hacer un ruido en tu nueva relación y no te va a permitir a ti seguir avanzando. Y déjenme decirles que yo sé que muchos de los que me están escuchando pensarán no, eso a mí no me va a pasar porque yo tengo eso todo eso yo lo tengo muy claro. Eso yo lo cerré, ese tema yo lo cerré ya y a mí eso no me va a pasar porque ese hombre a mí no me interesa, yo lo borré con, con aquello que dicen, ese hombre está borrado de mi vida, yo no tengo por qué, eh, y otra falacia de las que hablan mucho las personas de que no, lo que pasa es que, por ejemplo el tema del bloqueo del Whatsapp lo que pasa es que si yo lo bloqueo, él va a pensar que que yo soy una persona inmadura o que yo todavía lo quiero porque si yo no siento nada por él yo no tengo para para qué bloquearlo yo lo que le estoy diciendo a él entonces que yo no 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 puedo tener una relación de amigos con él mire, cuando usted dejó una relación de pareja y no hay nada que lo ate a esa persona no es un enemigo pero no se puede convertir en su amigo eso de pasar de ser ex a ser un amigo podrán, podrán haber casos pero no es lo recomendable ni lo sano, por lo mismo que le estoy diciendo desde el principio. Si no se cierra el ciclo, no hay manera de que usted camine hacia adelante enfocado en una nueva relación de pareja. Así que es importante esas excusas, ese autoengaño, ese dejarse manipular de que tú si eres inmadura o tú si eres inmaduro porque no lo bloqueaste, eso es un disparate. A las personas, a nosotras la persona, nos encanta estar bien con todo el mundo. Y cuando usted está queriendo estar bien con todo el mundo, queda mal consigo mismo, porque se, se le se está quitando la posibilidad, vuelvo digo, de la importancia de cerrar los ciclos para iniciar los procesos de duelo que son necesarios
3: cada vez que se cierra una etapa. Mabel, por ejemplo, yo llegué a tu consulta, eh, terminé esa relación, yo sigo enamorada de esa persona, lo hecho en las redes sociales, no estoy durmiendo, estoy ansiosa, eh, su familia me cuenta, voy y paso por su casa para ver si el carro está parqueado y todas esas cosas, ¿verdad? Y te digo, Mabel, yo necesito ayuda. ¿Qué significa el contacto cero? Es decir, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar para entonces de verdad dejar esas cosas que estoy haciendo y sanarme? Mira, el contacto cero depende mucho
13: de la situación. Es innegociable, ¿verdad? Yo soy un poco flexible en el ámbito terapéutico cuando las personas están en un nivel de ansiedad muy alto porque cada cabeza es un mundo y cada persona va a vivir su proceso de duelo como pueda verdad el contacto cero de eh, de modo general es cero sí. cero llamada cero mensaje de whatsapp cero brechar cero nada cero conversación cero nada eso se acabó. Cuando hay hijos de por medio, se acuerda se una vía de comunicación. Y si los hijos están grandes, es si pasa algo que ese papá y esa mamá tienen que comunicarse, si va a haber un evento, si va a haber una situación puntual, contacto cero es contacto cero, el cero es cero, sí. es nada. ¿Qué pasa? Y ahí te voy a hablar de la flexibilidad. Que mira, que no me gustaría, pero en algunos casos, ya que tú me, dices, me pones el ejemplo de cuando, cuando va el paciente a consulta, en algunos casos hay personas que generan mucha ansiedad, que tienen cerebros más ansiosos que otros. Uh -huh, uh -huh. Lo que yo les recomiendo es, mira, si estás yo lo bloqueé ya, pero estoy entrando todos los días al Instagram a ver lo que sube, porque él está con una mujer nueva, o ella está con un hombre nuevo y a cada rato sube cosas, y yo me, echo, me entro todos los días, y eso me está quitando mi paz y no puedo dormir y yo, vamos a empezar por una, por hacerlo una vez a la semana ya yeah a brecharlo una vez a la semana vamos a empezar por brecharlo una sola vez a la no me hables, no hables con él bloquealo, yo lo negocio como terapeuta vamos a negociarlo, tú lo vas a bloquear cero llamadas, cero nada si tú todavía estás con el brecheo activo vamos a brecharlo una vez a la semana si lo estás brechando todos los días y a ver para que evalúes cómo te sientes claro está, el contacto cero, no es yo terminé contigo hoy y mañana te bloqueé porque también eh, hay hay no nos podemos ir a los extremos es bueno, déjame decirte algo como te digo una cosa te digo la otra si tú vas a hacer un proceso en el que tú vas a revisar ese duelo y te vas a entrar en tu proceso de duelo y lo vas a bloquear al otro día está bien, si lo vas a bloquear al otro día para tener el tema abierto para estarlo bloqueando y desbloqueando porque no le dije, no le terminé de decir mejor espere espere para bloquear resuelva el tema revise bien que no quede absolutamente nada por usted decirle a ese hombre o a esa mujer y luego entonces usted bloquea para no estar en ese relajo hay personas que necesitan hacer cierres con el otro hay otros que no hay otros que no lo necesitan hay otros que con un trabajo terapéutico aparte y que tú hagas tus tareas terapéuticas para cerrar ese ciclo con eso es suficiente hay otras personas que son todavía un poquito más eh, rígidas eh, tienen una manera más rígida de, de proceder y, y, y tienen el cerebro acostumbrado a cerrar las cosas de tal y tal manera que no es que no se pueda modificar pero se les hace más difícil esas personas entonces si sí necesitan hacer ese cierre con la otra persona que no es obligatorio pero sí personas que que yo sé que lo que lo van a necesitar se puede hacer de hecho hay un derecho al pataleo que está eh, eh, hasta permitido, eh, ese cuando hay una una ruptura de una relación que el otro se queda medio, enganch medio enganchado que si llama, que si, que si en broma, que si manda mensaje, que si, si aparece en la casa, ojo, todo esto sin ningún eh, eh, matiz de violencia por el medio, eh, ese derecho al pataleo la gente lo hace y, y no y es normal y, y es hasta esperado pero después de ahí, usted no puede pasarse seis meses en eso ok ni, pasase, ni siquiera pasase un mes okay. en ese renchenchen de estar molestando molestando eh, lo, lo podemos entender de que, es que usted necesita eh, y está bien ese derecho de pataleo pero para el otro que tiene su cosa muy clara o que hizo un duelo anticipado eh, pues ya usted sabe que se va a convertir en una molestia por eso por eso uso la palabra molestando al mm.
3: otro o sea que no es que uno se, eh, se va a volver de hierro no. y no va a sentir y no va a dar su lloradita y no lo va a extrañar pero si ya tú haces contacto cero no es para que lo desbloquee al otro día, para que en una semana, tú sabes, uno tiene como que también... Exacto, mira, eso eh, eh, es verdad. Tiene mucho, tiene eh, Hay un buen punto ahí, porque mira,
13: eh, las personas creen que por el hecho de que tú termines una relación y tengas que eh, hacer ese contacto cero, las personas están esperando que no le va a doler. Que tú vas a ese cierre y que el contacto cero te va a sanar. Eso es mentira, señor. El contacto cero eso es una vía para tú sanar. No es lo que te va a sanar. El contacto cero es para tú, evitarte estar quiere llamar, tú vas a querer estar cerca de esa persona porque una relación que se acaba de romper, no, no va a dejar de dolerte, de hecho, aún la relación haya sido mala, ninguna relación es completamente mala, aunque sea una cosa buena vía, y usted se va a enganchar de esa cosa buena y lo va a extrañar y va a querer contactarlo, el contacto cero es una medida de cuidado para usted no estar constantemente tocándose la herida, porque ¿qué pasa cuando usted se da un estrallón en una bicicleta? Y se hace un rampa, uh -huh. Y se hace un, un, un hoyo en una rodilla. Si tú, tú te lo estás constantemente tocando, no se te va a sanar, se te va a infectar, la herida se te va a poner peor. ¿Qué hacen los médicos? Te la curan, te la limpian y te la dejan tranquilita. No se le, me le ponga la mano a eso para que se sane. El contacto cero es específicamente eso mismo. ¿Sabes por qué? Mira, y, y déjeme hablarle un poco también del WhatsApp. Miren, cuando usted tiene a una persona al alcance de su mano... A usted le va a pasar un impulso normal y natural en un proceso de duelo. Lo va a extrañar o la va a extrañar y le va a querer escribir y la va a tener ahí al alcance de su mano. ¿Qué pasa? Cuando usted no lo tiene al alcance de su mano y usted tiene que hacer una llamada, hasta, hasta, hasta cuando tú vas a buscar ese teléfono para llamarlo, te, el impulso hasta se te puede ir pasando. O tú esperar. o mi, Porque mira, Rocío, antes que no habían este tema de... de que no teníamos WhatsApp, que no teníamos eh, esas... Nosotros, lo de nuestra generación, que nos tocó hacer el transfer de la to, lo, lo análogo a lo digital. Antes, para tú ver una gente, tú te tenías que aparecer en su casa. Uh -huh. En ese camino, que tú ibas de camino a la casa de esa mujer o de ese hombre, a ti se te iba el impulso. <risa> y tú lo pensabas y lo reflexionabas, de que coño... Ay, perdón. para ¿dónde voy yo a hacer ridículo? Sí. Caramba, Ahora pero... No. Ca hasta te devuelve. Pero cuando tú tienes a esa persona ahí a las dos de la mañana, tú con par de trago en la cabeza... Ay, sí. ...lo primero que tú vas a hacer es escribirle. Cuando tú tienes par de trago en la cabeza y tú tienes a esa gente por lo menos bloqueada, pues probable que tú ni encuentres el camino de desbloquearlo. Por eso la importancia del contacto cero y más como estamos ahora que tú tienes a las personas al alcance de tu mano, se le está haciendo más difícil a las personas cerrar el ciclo, que hay tanta exposición en las redes sociales que si yo tengo una nueva novia que yo subo se, so, con, con la risa de oreja a oreja. Y esa, y esa percepción que tú le estás mandando al otro de que estás feliz, el otro todavía le duele más por eso estoy explicando claramente el contacto cero el contacto cero no es un capricho es una medida para que usted transite de manera más saludable de manera menos dolorosa aunque duela, aunque duela no, no escribir aunque duela no, no tenerlo al alcance de la mano pero a largo plazo es la manera más saludable
3: la manera correcta de tú cerrar un ciclo tenemos que hacer una pausa, Mabel, y al regreso continuamos conversando sobre este tema, que es uno de los más solicitados en el año, y ustedes van a poder también hacer sus preguntas. Volvemos en breve.
10: Sigue escuchando, consultando con Ana
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
7: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, Experience and Enjoy
5: En Consultando Cocaracibó, Terapia en Línea.
10: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje Se comunica señalando o por gestos Tiene un vocabulario escaso Omite, sustituye una palabra Presenta dificultad en la fluidez de las palabras. Tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución. Y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
3: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. Ahora con nosotros está la psicóloga Mabel Mejía y hablamos de la importancia del contacto cero. Algo que no se puede evitar, Mabel, por ejemplo, eh, eh, cuando hay niños de por medio, son esas situaciones cuando los muchachos se enferman, cuando hay que pagar algo. Hay estrategias, ¿verdad?, cuando se trata de una pareja que se separó y tú necesitas el contacto cero, o sea, hay formas de llevar a cabo la naturalidad de ser padre, porque aunque no somos pareja, seguimos siendo padre. Sí, mira, eh,
13: depende de la edad de los hijos. Por ejemplo, eh, y las personas, porque tú sabes que también hay mucha mala intención, a veces se nos olvida que hay personas que no lo quieren hacer bien y que son bastante malintencionadas y que caen en la manipulación de tú tienes un hijo conmigo, tú tienes que seguir hablando conmigo, esas videollamadas sin preguntar, sin sin saber dónde tú estás, sin, como tienen un, un, por ejemplo, que tengan un bebé de, de un año y que ese papá o esa mamá quiera seguir eh, quiera vincularse de este pequeñito con ese niño, pues comienza a meter 18 videollamadas con una persona que puede estar eh, 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 en su casa, en la privacidad de su hogar, para ese tipo de casos. Cuando hay bebés, lo que hacemos es que esa mujer o la quien tenga la custodia del niño acuerde un horario uh -huh. y una cantidad de llamadas ah, que tú no me puedes eh, eh, coartar las veces que yo veo a mi hijo bueno, mira, sí, porque mientras tanto, es a mi celular que tú estás llamando es a mi casa que tú estás llamando es en mi, mi, es, es mi espacio el que estás irrumpiendo de hecho, hay personas que, que le derivan esta parte a una tercera persona, como una nana, uh -huh. un servicio que uh -huh. sea la nana, tú le das también indicaciones a la nana, mira, no, videollamadas no, si va a coger videollamadas que sea en el balcón porque también hay una privacidad que hay que cuidar en ese contacto cero cuando hay niños. Cuando hay déjame decirte algo también Esa, ese proceso de ruptura en la que es un, era un matrimonio y en la casa a lo mejor era de los dos y todavía están en ese tema lamentablemente la casa podía ser de los dos pero el hogar pasa a ser de quien se va a quedar viviendo ahí y esas son las reglas de quien se queda viviendo ahí, eso de ir a dormir el niño eso de ir a estar en el momento del baño del niño, nada de eso uh -huh. eso no ayuda para nada al proceso de separación, ni para la persona Zona, ni para las, los adultos que se están separando, pero tampoco para el niño, porque le están mandando un mensaje muy ambivalente a ese cerebrito que no tiene la capacidad de discernimiento todavía. Entonces, cuando hay bebés, se... Se acuerda un horario de llamada, un, una vía o una tercera persona. Cuando los niños están grandecitos, el teléfono de la casa es una vía buenísima para la comunicación, que ese papá o esa mamá que sale fuera de la casa se, se comprometa a llamar a una hora después que lleguen del colegio, antes de acostarse dos llamadas eh, en dos llamadas en el día no que ese hombre entonces se pase el día entero llamando a esa casa, llamando a ese número de esa casa, mañana, tarde y noche y, y, y voy a llamar a las seis antes de que se vayan al colegio, y después que se comieron el desayuno vuelvo a meter otra llamada y después que llegaron del colegio, otra llamada más no, no se trata de eso, esa es una vía para que usted se mantenga en contacto con ese, con ese, con ese niño que usted tiene viviendo en esa casa pero que no necesariamente tiene que ser con esa otra persona, de hecho esa otra persona, esa, no se tiene ni siquiera que enterar, en el momento que usted habló, que usted se comunicó, que le preguntó qué comió a sus hijos, que me parece eh, sumamente razonable pero tampoco empezar a molestar por eso hablaba de esa intención de que es mejor que mientras, cuando tú decías eh, rocío esas estrategias o esas técnicas de tenerlo, la, estra, la mejor estrategia y la mejor técnica es tenerlo todo estructurado usted va a llamar al mediodía usted va a llamar antes de que los niños se acuesten, tampoco, porque también es el tema de que irrumpe, interrumpe la dinámica que va a iniciar ahora con esta persona fuera de la casa. Cuando son muchachos adultos, 18, 17, 16 años, ya su relación es con su hijo Directo. directamente. Si surge alguna situación, mira, eh, eh, la psicóloga me llamó del colegio que eh, eh, quieren una reunión, eh, bueno, pues yo le mando un correo, ni siquiera tienen que tenerse un WhatsApp. Eso es mentira, de que usted tiene que estar con, con, constantemente conectado con una persona porque usted tuvo hijos. Eso no tiene que pasar así. La, las personas adornan porque nos encanta estar bien con todo el mundo y tener una relación supuestamente madura y de amistad. Esa película americana nos hicieron mucho daño, de que de todo junto y todo revuelto, porque eso no funciona así hay algunas personas que le ha salido bien pero no es lo recomendable Exacto. por el hecho de que, y voy a poner un ejemplo por el hecho de que a, hayan personas que se hayan ido en Yola para Puerto Rico y hayan llegado y haya estando y, haya, y estén bien y llegaron allá, eso no quiere decir que eso es viable y que eso funcione y que eso es saludable, es así mismo lo que queremos decir los terapeutas con el tema del contacto
3: cero. Mabel, vamos a abrir las líneas ya, porque tenemos a nuestros oyentes televidentes, ¿verdad? Haciendo muchas preguntas a través de las redes sociales. Si usted quiere participar en el programa, hacer su pregunta, puede llamar al 809-683-8790. Ahí tienen los números en línea. También pueden escribirnos por WhatsApp en el 829-551-2525. Dice esta pregunta en WhatsApp. Hace seis meses, Mabel, mi esposo, «Decidió separarse de mí y casi inmediatamente me eliminó de todas sus redes sociales y borró todas sus fotos conmigo. Es como si yo de repente no existo para él. No pasó nada grave en ninguna parte para él actuar así. ¿Cómo es posible que alguien sea como él? Es como si yo no le doliera». Caramba, eh,
13: qué mal que no, no, te, no te dio ni siquiera el permiso y el derecho al pataleo y al y al y eso que yo estaba hablando que en un principio da trabajo, pero eh, tampoco lo pero ese es su derecho también eh, de él, ¿no? Exactamente, <risa> tampoco lo hizo mal, ese es su derecho, como yo decía, en un principio cada quien vive su duelo y su ruptura de la manera en que puede y en que quiere. Él no está obligado de que un tiempo, de que te voy a dejar ahí un mes para que tú no te sientas mal. Hay personas que sí que deciden ese camino, pero ese es su derecho. Uh -huh. Ese es su derecho de
16: bloquearte,
3: de borrarte de Jamás la vida <ríe> Ahí está 809-683-8790 También 809-683-8791 Esos son los números del programa Usted puede participar, hacer su pregunta Llamando aquí al teléfono De la cabina, usted que nos ve por televisión Que nos escucha por la radio O está pendiente en las redes sociales Pasar por una ruptura amorosa No es fácil, dice esta chica eh, te duele mucho y más cuando esa persona te dejó por alguien más y hace contigo las cosas, con esa persona las cosas que no hizo contigo. Me duele mucho y soy de las que sí, lo admito. Estoy pendiente de lo que hace en las redes sociales. Mira,
13: mientras más pendiente mientras más pendiente estés, más te va a doler, más no lo vas a superar. ese Mira, eh, el morbo y el tú querer saber y el tú, y y ese y esa versión en la que la gente se engancha de míralo ahí está haciendo esto, mira lo que yo siempre le pedí, es muy humano, pero tenemos que dejarnos de eso. Ya los terapeutas estamos hablando, hemos hablado muchísimo de eso, que mientras más pendiente tú estás, más te va a costar a ti cerrar el ciclo. Tú mereces también estar haciendo esa otra cosa con otra persona, sana y suelta en eso en banda.
4: Uh -huh.
3: Buenas. Hola,
16: bueno, buenas. Adelante. Sí, doctora, a en mi caso yo tengo mi pareja. Bueno, buenos días y sí, que yo lo bendiga a cada una de ustedes por ese hermoso programa de verdad. Gracias. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo niños, mi pareja también. <coughs> Pero ¿qué pasa? En mi caso yo tengo contacto cero con la madre de mis hijos. Nosotros vivimos dentro de casa y todo. Y me di cuenta de que mi pareja, tiene contacto vamos a decir fuera de lo regular o de lo normal con el papá de los niños o sea de que, que si por ejemplo para ahora para diciembre el tema de las ropas y que muy bonito este y que muy bonito aquello y le manda toda la foto y que mira como tan ético mira como yo le reclamo le digo o sea porque tú haces eso pues es que él comparte con los niños eh, un fin de semana tú un fin de semana él y se da el caso por ejemplo de que me di cuenta de que ya le estaba mandando un emoji de carita feliz, cuando supuestamente ya tuvo ciertas discusiones con esa persona y se separaron de mala forma y cuando yo le digo, explícame eso, me dice, no, que eso es, significa tal cosa, como que era algo como de sarcasmo, yo le digo, pero tú me mandes eso mismo, entonces conmigo también es sarcasmo
1: mm.
16: no, que no es lo mismo, yo le digo, o sea, la vocala si significa la vocala aquí en la luna y en todos lados, o sea que no me puede decir una cosa por otra y como que veo muchas cosas que no me concuerdan y de verdad me siento incómodo y a veces como que no sé cómo decidirlo si seguí o no seguí, si a veces uno se cansa de verdad y de confiar en la gente.
4: Claro. Okay.
13: No, que deje ese show. Hablarlo con ella, de si ponerle su límite, que deje ese show, que para tú comprarle una ropa a tu hijo no tiene que mandarle 50 fotos, independientemente de que el otro dé el dinero, de que se estén compartiendo los gastos, eso es un show, eso es, muchas veces la persona lo hacen, yo no la voy a, a culpar a ella, pero no la no conozco el caso, pero a veces hasta por desconocimiento y por querer tener que, ah no, que yo o me llevo súper por... bien, Ajá. yo me llevo súper bien con el papá de mis hijos y por estar con esa versión de nosotros no peleamos, nosotros tenemos una relación super madura, no supimos ser pareja, pero sí sabemos ser padre, entonces nos llevamos súper bien, Eso todo ese reguero de disparate, y de y de y lo descalifico porque sí, porque es súper descalificado, es algo que hay que descalificarlo, ese reguero de creencia, de, 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 de creencias tan 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 culturales, que no tienen nada que ver con lo sano y con lo que debe de ser, la gente se apoya en eso y sigue relacionándose con el otro hasta sin sentido. Uh -huh. Entonces, no, no, no se trata de que tú tengas que dejar su, tu relación por eso, si no ha habido más nada, claro, tú eres el que sabe, pero ponle límite, que eso no puede ser y punto, y que y que no, que esto y que el otro, eh, Emma, no permita ni siquiera que, que, te, que te dé justificaciones, porque hasta la guerra ahora mismo la están justificando.
3: Mabel, tú sabes que, por ejemplo, tú estás dispuesto a hacer contacto cero, pero ese otro no. Hasta te persigue, se aparece en tu trabajo, tú sabes, sí, mira, hay gente, sí. mira, sí, hay gente y hace.
13: son tan manipuladores, uh -huh. ese tipo de personas, por, por ejemplo, no mira, hay un caso, un, un ejemplito de, de un caso que conozco, eh, el, la persona buscaba a los niños los fines de semana y subía, era como en una tercera planta y él subía hasta, hasta el apartamento a buscar a los niños, y la esposa le dijo, mira, a mí no me gusta que, que te bajen los niños o que los niños bajen. Tú no tienes que estar subiendo a ese apartamento. Que con esa es la única persona que usted tiene que llevar su fiesta en paz. ¿Qué le importa a usted lo otro? Y la otra persona le dijo, ¿De qué? pero vean, acá hay que controles ahora te deja tu manillar pero tú no eras de que eh, eh, el, el torontontó y ahora mira cómo esta mujer te tiene controlado, o sea la gente la gente no, no, no acepta que el otro quiera hacer las cosas de la manera correcta y le mete un ruido a esa persona, uh -huh. claro eh, si tú eres tú que lo permites, si te deja meter ese ruido, tú no dices no, eso no tiene nada que ver con control Que con esta es la persona que yo quiero llevar mi fiesta en paz bien, y no está bien que yo siga subiendo a ese apartamento, si esos niños pueden bajar, ¿a qué? usted va a subir para allá, si esa ya no es su casa.
3: Uh -huh, uh -huh. Mabel, dice esta, esta señora a través de las redes sociales, yo tengo 20 años eh, de matrimonio, pero él se fue con otra a vivir. Se fue a vivir con ella y dijo que fue por mi culpa que él se fue. Carajo. Me dice también que él va a volver, pero yo no sé qué hacer. Y siento que tengo un apego emocional demasiado dañino para mí, como si sin él no vivo.
13: Usted tiene que resolver ese a lo que usted llama su apego emocional porque una gente que se va, que la, porque él se puede ir, pero culpabilizarla Y encima de eso, tenerla ahí en la pende, en la pendencia, como digo yo, de que voy a volver por si lo otro no funciona. Eso es un abuso. Claro, Tú verdad. lo que tienes que hacer es resolver tu, tu apego emocional y tu, y tu ambivalencia porque, señores, pero eso es ata, ata lógico, una cosa que te digan aquí, mira lo cerramos, pero en cualquier momento se, se va a abrir, claro que usted va a estar pendiente de eso, entonces trabajese su apego emocional y olvídese de ese hombre por Dios uh
3: -huh, ahí está, otra llamada, buenas hola
14: buenos días bendiciones, bendiciones bueno mire, mi problema es complejo yo me llevo me llevaba bien con mi esposo tenemos seis años. Yo tengo 51 años, él tiene 60, pero en relación con el sexual tenemos casi un año, pero en lo demás nos llevamos bien. Antes nos dábamos besos pa de despedida, ya yo no quiero ni siquiera que me toque sinceramente, después que yo le revisé el celular, ah. le manda un me gusta a mujeres, le manda un video, después que yo vi eso, mi, mi mentalidad hacia él cambió, mi, mi idolatría que yo tenía hacia ahí cambió, mi forma cambió, todo cambió, fue como un, un golpe bajo que me dieron, pero en lo demás nos llevamos bien, y él me apoya y es una persona muy cosa, muy es una persona buena, buena no tenemos hijos, somos dos personas mayores pero yo me siento activa sexualmente, pero él entiende, entonces yo tengo la certeza, tengo la certeza de que él se la busca por ahí, entiende la doctora me conoce, la, yo soy la que le dijo que yo, que mi esposo es la llave maestra
2: ¿se acuerda doctora? no, no
10: Imagínate.
2: me acuerdo, pero pero fíjate lo no ambivalente que tú eres Tú, tú está como primero, tú dices tengo seis años casada un hombre maravilloso, maravilloso nos entendemos en todo, pero en lo sexual no pero yo la reviso el celular y me doy cuenta que está con otras mujeres pero en lo demás me apoya tú no quieres asumir que tú realmente no tienes una persona que te da exclusividad ¿A qué problema? aquí el problema no es sexual Tú lo estás reflejando en lo sexual. Aquí tu problema es que tú estás con alguien que no te está dando exclusividad. Sí. Tú
13: sabes que, mira, eh, Ana, yo no soy sexóloga. Y... Pero siempre es bueno identificar cuándo hay un problema sexual y cuando hay una situación que está, se está derivando en una situación en la dinámica, relacion, en la dinámica sexual. O sea, aquí no estamos hablando de un tema sexual, ni una difusión, ni, 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 ni un tema no, sexual. No, no. Es que hay una, aquí está pasando algo que obviamente tú no te vas a querer acotar con ese hombre. Se supone, según lo que tú dices, para ti la exclusividad es muy importante. Y tú no te tomas a relajo el hecho de, de que él le dé me gusta, de que él le ponga corazoncito a otra foto de mujeres, que ese lenguaje ¿verdad? de las redes sociales es muy rico. Eh, eh, para ti eso es muy importante. Y si hay algo que se está rompiendo, un valor tuyo que se está rompiendo, obviamente que tú no vas a ir feliz a tener relaciones sexuales con, con el hombre. El tema aquí no es sexual. No. Por eso me atrevo a responderlo, porque no soy sexóloga. No, no es un tema sexual. Tú no te estás sintiendo bien con una serie de cosas que están pasando, entonces se va a derivar y que obviamente tú no vas a tener ese deseo sexual fulativo. Yeah. Porque sería rarísimo que tú claro. Sintiéndote
3: incómoda como tú Como quieras, tú quisieras Acotarte con ese hombre ¿verdad? Bien, Mabel, doctora, tenemos que hacer una pausa ¿Verdad, Alexis? Y al regreso seguimos Con las líneas, ¿verdad? Full de gente Que quiere comunicarse con nosotros
0: La información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
5: En Consultando con Ganacibo, Terapia en Línea.
12: Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva. ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948. Hola, soy
8: Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de cocine En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura. Cuando una familia se unifica en una dirección, puede mover los cimientos mismos. De cualquier situación. Recuerden, milagros en el cielo. Va a tocar tu vida y la de tu familia.
7: ¿Cansado? ¿Loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable? ¿Y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809 964 9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursrd.com o en nuestras redes sociales, arroba Atlantic y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
5: En consultando con Gugana ybo terapia en línea.
2: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros, y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer. O cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
3: la parte final de este tema de la importancia del contacto cero ojalá que sí, que sea de mucho provecho para todos ustedes. Estamos conversando con la psicóloga Mabel Mejía y pueden hacer una cita con ella llamando a nuestro centro al 809-566-0948 Ahí hacen una cita ya de manera profesional con la psicóloga que tienen el día de hoy aquí en el programa Mabel, ya para concluir vamos eh, de nuevo ahora a hablar un poco de la importancia y, y estrategias para aplicar el contacto cero después de una ruptura amorosa
13: miren eh, primero la importancia mientras usted no establezca contacto cero y mantenga ese ciclo sin cerrar justificando y haciéndose esos autosengaños de que no importa de que eso es una vez al día de que eso es una vez, eh, una vez cada, cada tanto día que él me habla yo le hablo, no va a poder cerrar el ciclo, si se le está haciendo difícil, sepa que independientemente de haya sido buena o mala la relación de pareja, le va a doler, lo va a extrañar, la va a extrañar, no pasa nada, eso no quiere decir que tenga que ir corriendo a hablarle, porque cada vez que le hable es como si se siguiera topando no la herida y no permita que se sane. Estrategias para esto, cuando es cero, es cero, bloque, bloque llamadas, no brechen las redes sociales si usted empezó, que era lo que estaba hablando ahorita con Rocío, de la flexibilidad si usted está brechando todos los días y eso le está quitando el sueño haga una estrategia y métase una vez a la semana para que luego entonces se extinga lo elimine, porque mientras no lo deje de hacer, no va a poder echar para adelante con su nueva relación de pareja o con su vida, si todavía
3: no se plantea tener uno. Mm, es así ¿Me da chance de una llamada más? Eh, Alexis, Sí, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Buenas. Hola. Hola. Sí, buenos días. Adelante. ¿El programa
17: de Anásimo? Sí, haga su pregunta. Sí, gracias. Eh, mi pregunta es, yo tengo mi pareja, yo vivo aquí en el país y él vive en Estados Unidos. Él tiene dos años y medio, bueno, casi tres, separado de la madre de sus hijos, que ya tienen dieciocho y quince, entonces... Yo hablo con él porque veo que es algo mal, donde él va casi en la semana todos los días, donde ellos, porque él dice que ese es su apartamento igual, mm. donde yo no lo veo bien, que él abra con su llave, se siente a ver novela, y le digo que si, los, y que si los niños necesitan algo, sus hijos, que ya son adolescentes, que lo hable con los niños, pero no que, que si le hace falta algo a los hijos, que hable con la mamá de sus hijos, él dice que quiere llevar una relación tranquila con ella, pero no sé si soy yo la que estoy mal pues él. Gracias, les... Mabel. El que está mal es
13: él, no tú. Uh -huh. eh, cuando se eh, que era lo que yo decía, esa casa, independientemente que en papeles y en estructura sea del, no es su hogar. Usted no va a su cuando usted. Por, le voy a poner un ejemplo, cuando usted sale de un trabajo, que usted lo votan, usted renuncia, usted no va a comer todos los días porque esos compañeros son de usted y, y usted quiere mantener la relación de compañero. Cuando algo se acabó, se acabó, él no tiene absoluto, y mucho menos de que teniendo llave, él tiene que devolver esa llave, jamás en la vida ir a ver novelas y entender que ese no es su hogar. Y si tienen que vender la casa, que la vendan, pero ese no es su hogar ya, no Gracias. tiene nada que buscar ahí. Bueno.
2: Llegamos a la parte final, ¿verdad? Excelente. Recuerden que para hacer una cita con Mabel Mejía solo debe llamar al 809-566-0948, como también puede hacerlo a través del WhatsApp 829 6220 0948 Hasta aquí llega hoy consultando con Ana Semó y ahora tenemos un programa nuevo.
3: Ay, sí, doctora, nos da muchísimo gusto, ¿verdad?, que estén cerca de nosotros porque ahora se une una nueva familia y nosotros tenemos el compromiso también de darle a ellos, a Generación Deportiva, el paso. Así es. De el programa para que ustedes también disfruten de esta variedad que tiene la paleta de CDN Radio y CDN Canal 37, los dejamos con ellos
0: Consultando con Ana Cibó por CDN Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte Agenda Climática Radio con Jim Suriel y Miguel Campuzano junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Rullón analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo Agenda Climática Radio
1: Sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol, un mopongo un pecaupito y todo nuestro sabor Dale pa' los rincones
14: Hay que ver nuestra tierra Dale
1: pa' los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana, turismo en cada rincón
0: la expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora 11 de la
9: mañana. Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio. En la Peña y Trova con Claudio. Aquí estuvo la y preguntó por
14: ti.
2: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
0: Andújar la se está conectando batazo cortito hacia el jardín central, hacia adelante viene el jardinero central para el izquierdo. ¿Eh? Y se cayó la bola. Entre los dos picó la pelota, ya anotó Bonifacio, viene anotando también Castro, y hasta segunda se metió Andújar. Increíble lo que acabamos de ver ahora. El jardinero central se la dejó al izquierdo, el izquierdo al central, la bola picó entre los dos, y aquí los Tigres están ganando doble. el partido de pelota, ahora cinco carreras por cero.
16: Y al final... Eh... Clasifican dos. O sea, nosotros estamos tratando de, de, de estar en un puesto en la final y obviamente eh, quedar el primero en la final.
14: ...pizarra final, 9 por 2 Si ves a un fanático de las estrellas orientales en la capital, si lo ves en San Pedro, en la romana, en cualquier parte del país, dile al oído. Fue el Licey que ganó. Dos y uno. Batazo de línea de final. ...y se acabó el juego... ...victoria para los gigantes... ...tú
10: mencionabas que no había forma de hacerte aude en ese momento...
16: ...no había forma, es la forma que yo pues... ...pienso, pienso que soy mejor... ...cuando estoy ahí trato de dar lo mejor de mí... ...gracias a Dios que salió ese batazo, que bien se siente ganar... ...yo creo que esto ahora mismo ha dado un giro... ...y con Dios delante nosotros vamos para adelante...
14: ...por fin Junior Matrillé, Miren cómo estaba el hombre... Porque he roto un récord guine. He narrado este juego sin beberme un trago de agua, señores. <risa> Nadie en el mundo, ni Bill Kelly, había narrado un juego sin beberse un trago de agua
9: ni de café, como lo hice yo.
0: Buenos días amigos y bienvenidos aquí a su programa Generación Deportiva, estamos en CDN Radio 92.5 FM Santo Domingo Sur y Este del País 89.7 FM para todo el Cibao y recuerden que también nos pueden seguir a través de los canales de YouTube porque tenemos el canal de YouTube de Generación Deportiva de Big Bies y también José Antonio Mena así que no hay excusa usted nos puede seguir por todas partes incluyendo también a CDN Radio. Por aquí está Juan Fran, Michelle Tueni Víctor y entonces Manuel, porque ya la estrellas perdieron
18: un juego. Ya no viene. Pero ¿y qué sé? Es por fin, como dijo Orlandito, ¿Qué es por un bueno, juego Pero no, ahí viene, no, ahí viene. Hay viene el porque no él, puede vino ser. a poner la, la intro sí pero el, el, el poner pero Orlandito no a... bebió café no, 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 ni, eso, agua. ni agua y pujando pujando pero, pujando, pero, dice, no, no, pero no, eso es mentira hizo pero no, no hizo, como, creo, pero, no hizo pero no hizo como el personaje aquel que hubo en la liga en una ocasión que, que dijo que ¿Qué dijo? que dijo que algunos comentaristas y narradores hey, 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 así ve no, 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 no. ¿Ah, no verdad que no, 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 ese ya, no ya, ah, okay.
1: ya, ya eso pasó eso es
0: cosa <risa> del pasado eso ya se quedó atrás Venga, que a, ayer este programa llegó lejos mira le dieron cajeta a juan fran le sí. dieron cajeta a michelle me dieron cajeta a mí hasta yo creo que está víctor valle yo llegó. creo que yo me libré. Bueno, pero que ayer me libré. eso es parte de Hasta él. manuel que nadie nadie... Hasta el eh.
18: huevero de salud ayer la, la opinión de cada quien, no podemos tener el 100% de aprobación. claro ah, vamos, ah, vamos a tener gente que no, no está de acuerdo. Y, no, no, y así no, es no, que debe de ser... Yo, mira, yo, pensé que tú no venías hoy. Pero, ¿Por qué? Porque la, la, la historia que le pintaste a los fanáticos de los gigantes y sí, a los le, de los leones. No, pero, porque ya pero, perdieron ayer. Pero yo lo mantengo todavía porque... Ahí va. Aunque... Pe Ay, bueno, no, no, pero... Eh. Señores, pero, pero que por lo menos. Sigan, vamos a seguir esperando, no se preocupen. Bien. Yeah. Es difícil. ¿Qué es, esperar, vuelvo y es, digo. Hay que esperar. Hay no, no, no que esperar. Vuelvo y digo. Es difícil que los gigantes se metan en la final. Ah, ese bueno, ese y es difícil bien. que las estrellas se queden fuera de la final. Todo eso es difícil, pero. Todavía no hay nadie clasificado, hay que seguir esperando. ¿Quién fue que Porque le hizo hoy, hoy, el asunto de este señor. Ah,
9: Pero yo, yo estoy, por favor, la atención. ¿Qué le hicieron a Juan Frank? El, Juan
18: el, Fran, el que no me hizo el, el meme,
9: por lo menos, por lo menos, por lo menos. Ten valor, dos pesos de valor y etiqueta, no sea tan cobarde, mamita, mujer. no lo he visto Ay, el meme. Hey, ¿Cuál
0: fue hey, el bueno? Hey, bueno
9: hey. Ya está bien. Hasta Cuando él le estaba
0: hablando, pues, que tranquilo.